0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Refugio nos Clássicos. O meu nome é Sofia e hoje venho recomendar-vos algumas leituras clássicas para este outono. No passado, dia 22 de setembro, demos as boas-vindas ao outono, que é a minha estação preferida do ano, como tal resolvi trazer-vos 5 sugestões literárias que são perfeitas para os dias de frio e chuva, em que só apetece ficar dentro de casa com uma bida quente e uma mantinha. Vamos lá então, por ordem cronológica. Vou começar por Jane Austen, é, é sempre uma boa maneira de começar. E, dentro da sua bibliografia, aquele livro que me vem sempre à mente quando eu penso em outono é o Northanger Abbey, em português A Abadia de Northanger, que só foi publicado postumamente em 1818. A nossa heroína neste livro é a jovem e ingénua Catherine Morland que é introduzida pela primeira vez à sociedade durante uma temporada em Bath. Aí conhece a sedutora Isabella, que lhe dá a conhecer os dramáticos romances góticos, e conhece também os sofisticados Harry e Eleanor Tilney, que a convidam a visitar a casa do seu pai, a tal Abadia Northanger. Aí, influenciada pelos romances góticos que anda a ler, Catherine começa a dar largas à sua imaginação, o que acaba por ter consequências graves no seu relacionamento com Henry Tilney, que é o seu interesse amoroso. A Abadia Northanger é um livro clássico que funciona como uma espécie de sátira à literatura gótica, que é um género que eu confesso que adoro e que acho que combina na perfeição com esta altura do ano. Catherine Morland é uma protagonista muito imaginativa e os seus exageros tornam um livro muito atmosférico e misterioso. É para mim um dos livros mais acessíveis de Jane Austen, visto que é bastante curto e divertido e acho que é uma excelente opção para esta altura do ano. A minha segunda sugestão é de um clássico vitoriano, quero recomendar-vos o Far From the Madding Crowd, em português Longe da Multidão, de Thomas Hardy, que foi publicado em 1874. Este decorre no século XIX e conta-nos a história de Bathsheba Everdeen, uma jovem herdeira de uma vasta propriedade rural que vai captar a atenção e os corações de três homens bastante diferentes. Um deles é o jovem impulsivo Sargento Troy, Outro é o fiel pastor Gabriel Oak. E o último é o agricultor rico de meia-idade, Boldwood. Longe da Multidão é um clássico cujas descrições das paisagens rurais e cuja atmosfera combinam na perfeição com o atono. A escrita de Thomas Hardy é poética e descritiva, por vezes até um pouco demais, mas isso leva a que esta seja uma leitura mais lenta que se vai saboreando devagar. As personagens, especialmente a determinada Bathsheba, são bastante marcantes e cativantes, e este é realmente um livro perfeito para se ler com calma e com uma, uma chávena de chá a acompanhar. Vale a pena ver também as suas duas adaptações cinematográficas, temos o clássico de 1967 e temos o mais recente de 2015. Outono é sempre uma boa altura para ler Daphne de Morier, uma escritora que eu adoro, e a escolha mais óbvia seria Rebeca, que é um clássico, fantástico e uma excelente opção para esta época do ano. No entanto, como este é muitas vezes recomendado, eu vou optar por sugerir outro da autora. Quero recomendar-vos então o Jamaica Inn, em português A Pousada da Jamaica, de 1936. A Pousada da Jamaica decorre na Cornualha, em 1820, e tem como protagonista a Mary Yellen, que é uma jovem de 23 anos que se vê obrigada, após a morte da mãe, a ir viver com uma tia num local ermo e isolado, onde esta, juntamente com o seu marido, exploram a tal pousada da Jamaica. Mas Joss Marilyn, que é o marido da tia Patience, é um homem obscuro e violento que esconde vários segredos. E são estes segredos que Mary vai tentar desvendar ao longo do livro. Apesar deste não estar ao nível de um rebeca, ele destaca-se também pela sua atmosfera ameaçadora, sombria e sinistra, a Mary é uma personagem feminina forte e determinada, com a qual é fácil de simpatizar, e o enredo é bastante intrigante. Se pensarmos que o Rebecca é, de certo modo, uma recriação do Jane Eyre, então A Pousada da Juventude é uma recriação do Montes dos Vendavais. A escrita de Daphne Moria vale sempre a pena, e este é então um gótico moderno que eu recomendo. Outono também combina bem com mistérios e Sherlock Holmes é sempre uma boa escolha. E dentro da sua bibliografia, a obra que eu penso que se adequa mais a esta altura do ano é o The Hound of the Baskervilles, em português O Cão dos Baskervilles, que foi publicado em 1901. A história gira em torno do solar dos Baskervilles e da família Baskerville, cujo senhor, o Sir Charles Baskerville, um, aparece morto com indícios de ter sido atacado uh, de forma selvagem por um animal, um cão negro, diabólico, que lança fogo pelos olhos e pela boca. Todos temem o terrível animal e, como tal, o novo senhor do solar, o Henry Baskerville, o sobrinho do Sir Charles, decide recorrer a Sherlock Holmes para resolver o mistério que envolve a morte do tio. Este é um conto extremamente atmosférico e sombrio, com fortes influências góticas. É um mistério muito bem construído e, curiosamente, é um livro no qual o Dr. Hudson uh, desempenha um papel grande na investigação. É também uma das aventuras mais emblemáticas do grande detetive e a minha preferida. Outra escritora que é imprescindível no outono é Shirley Jackson, claro. E a sua obra que venho recomendar hoje é o We Always Lived in the Castle, Sempre Vivemos no Castelo, que foi publicada em 1962. Este é narrado na primeira pessoa por Mary Catherine, ou Mary Cat, como é chamada, uma jovem peculiar de 18 anos que vive com a sua irmã, Constance, e com o seu tio, numa velha mansão. E logo no início da narrativa nós apercebemos que eles vivem praticamente isolados do resto da aldeia e que são até ostracizados pelos seus habitantes. Mas nós não sabemos bem porquê. Ao longo da história nós vamos conhecer então melhor as irmãs e vamos perceber o porquê do seu isolamento. Esta é uma história muito bizarra e algo sinistra que parece que nos assombra e nós nem sabemos muito bem porquê. Charlie Jackson é muito boa ao introduzir incerteza e estranheza em situações e locais mundanos e aparentemente normais e ela é também muito boa em mostrar que no fundo o sítio mais assustador de todos é a nossa mente. Sempre Vivemos no Castelo funciona assim como um livro psicológico que nos dá a conhecer o que se vai passando na mente da Mary Cat e esta é uma personagem um pouco vulgar e, e algo macabra. É um livro curtinho, com cerca de 150 páginas, não é nada assustador, é, é mais atmosférico e a prosa de Charlie Jackson é muito rica e bonita e eu recomendo muito este livro. E pronto, estas são as minhas 5 sugestões de hoje. Digam-me que clássicos acham que combinam na perfeição com o outono. Podem sempre deixar-me as vossas sugestões de leituras ou de episódios que gostavam que eu gravasse através do blog, o Refúgio dos Clássicos, ou da conta de Instagram, o Refúgio de Sofia. Obrigada por estarem desse lado e até o próximo episódio.
1: Couple, a making of hay. Oh, one was a fair maid and her beauty shone clear, and the other was a soldier, a bold grenadier. Good morning, good morning, good morning, said he. Oh, where are you going? see cool waters glide and hear nightingales sing. Oh soldier, oh soldier, will you marry me? Oh no, my sweet lady, that never can be. For I've got a wife at home.